0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，可能是夏天来了吧，空气中到处弥漫着恋爱的酸臭味儿。我打开任何一个社交平台啊，都能看到秀恩爱的人，真的太烦了。老天爷，我到底什么时候能有一个高大帅气的男朋友啊？就算你抓阄也该轮到我了吧？不过啊，虽然我没有甜甜的爱情，但是我有好朋友啊，他们过得呀、啊、比我还惨。就拿小黑来说吧，他不仅没有爱情，还得给前任随礼份子。不过呢，这也不是他第一次啊去参加前任的婚礼了。之前呢，我就陪他去过一次。到那之后啊，是新郎接待的他，这俩人啊在那尬聊了半天。最后呢，新郎终于忍不住问：“嗯、呃，你是新娘那边的客人吗？”小黑说：“算是吧，我主要是来看你的。”我以前呢追过你老婆啊，后来分开了，她说了宁愿嫁给狗都不会嫁给我。说完啊，小黑拉着我就走了，啊，留着新郎一个人在风中凌乱。那一次呢，小黑算是扬眉吐气了一把。不过话说回来啊，我要是他前女友，我也不能嫁给他呀。小黑这个人呢哪儿都好啊，就是这个嘴太毒了，太不会说话，好几个女孩啊都是因为这个跟他分手的。于是啊，就痛定思痛啊，他开始学起了土味情话。有一次呢，正好被我给撞见了，哇，就这把我恶心的啊，隔夜饭差点没呕出来。他是这么说的：“宝别再问我你辣不辣了，光是看你一眼啊，我都要进最好的肛肠科医院。”每次啊，我提起小黑啊，就会有朋友问我：“哎，你们俩怎么就不能凑合一下呢？”不瞒你们说呀，我跟小黑真的不可能，我们俩性格相差太大了。我有一个原则哈、啊，就是遇到这种呢跟我性格完全相反的人，长得好看呢、啊，我能忍一忍啊，这是性格互补嘛。但是长成小黑这样，啊，那就坚决不行啊，这就是性格不合呀。不是我双标哈、啊，这就是一看脸的世界。我哥跟我嫂子啊，性格也完全不一样，但是架不住我嫂子长得好看呢。我哥最后还是哭着喊着把人家娶回了家，现在俩人啊孩子都俩了，还是动不动就吵架。每次吵完架呀、啊，我嫂子就回娘家，不过基本没几天啊就自己回来了。久而久之啊，我哥觉得也挺对不住他的。昨天呢，俩人又吵架了。我哥这一次啊没有在家里生闷气，而是直接去了我嫂子的娘家。开门的还是他老丈人，哎，这老头特别热情啊，把我哥让进门，然后说：“哎呦，这大半年也不见你们回来一趟。”哎，你媳妇儿呢？咱们一起回来呀？真的是人在家中坐哈，哈帽子从天上来呀、啊！我看我哥挺沮丧的，我就安慰他：“哎呀，没准嫂子就是出去玩了呢。这天天管一大家子也挺累的，他可能只是想要自由罢了。”我哥说：“谁不想要自由啊？不过我好像啊已经实现了悲伤自由。”我现在呢，就是想悲伤就悲伤，谁劝都不好使。后来呀、啊，我通过好朋友联系上了我嫂子，果然不出我所料，她跟闺蜜啊出去玩了。我把这个消息啊告诉了我哥啊，结果我哥这倔脾气上来了，死活都不肯去接我嫂子回家。最后没办法呀，只能我出面调和啊，去接我嫂子回来。当时都挺晚了，我在马路边呢等了半天，才叫到一辆出租车。刚上车啊，这司机就问我：“姑娘，听歌吗？”我说：“行，那听吧。”结果没想到啊，这司机大哥唱了一路、啊。怎么说呢？其实他唱的也算不错啊，最起码比我周围的人唱的好听。我周围这点人啊，都属于人菜瘾大那一波的，反到了 K T V 啊，握着麦克风就不撒手啊。明明唱的不咋地，还总唱。在这方面呢，丸子还算是有点自知之明。我们去唱歌啊，他都是一个人啊，在角落里默默的喝饮料。每次让他唱啊，他都会拒绝。前几天啊，我们俩还聊起来这事儿。我说：“丸子，啊，我认识你这么多年了，从来没听过你唱歌。哎，你给我唱两句呗。”丸子说：“拉倒吧，我怕你听了抽过去，真的不好听。”以前啊，我因为这个事儿特别自卑，我就想，既然我唱歌这么难听，那要这喉咙有什么用啊？现在我知道了。原来我这个喉咙是用来做核酸用的。他这么说呀，好像也没毛病啊。总听节目的朋友应该知道，丸子的脑回路呢跟普通人就不太一样啊。他总是能找到一个特别新奇的角度。我记得之前有一次哈、啊，我去上班穿了一双新买的高跟鞋，当时丸子啊恰好来找我说话，哎，我就故意抬起腿，把鞋呢伸到他眼前晃了晃，他好像、啊、突然领悟到了什么似的，说。呀，佳琪姐，你周末去哪玩了呀？你看这脚背都晒黑了。哎，我就知道啊。不过有的时候呢，丸子也挺暖心的。之前我们俩啊，带着小辉和妮妮出去玩，路上呢碰到两辆大卡车相撞，哇，那个场面啊特别惨烈，就直冒黑烟啊。妮妮也不知道发生了什么呀，就问我：“姑姑，大卡车怎么了？”那个场面呢太暴力了，我一时间呢也不知道该怎么解释。这时候呢，旁边的丸子啊就接话了：“嗯，就是这俩变形金刚啊有点累了，坐下来抽根烟。”然后这俩孩子就信了。丸子这么说呀，虽然有失真实啊，但是最起码俩孩子晚上不会做噩梦啊，这就够了。你们别看啊，我平时总是吐槽小辉和妮妮，其实我还是很爱他们的。平时呢，我也会给他们买零食啊，有空了我还陪他们玩这两天呢，我就在网上哈、啊、学了一个用旋转哈、啊、判断生鸡蛋还是熟鸡蛋的方法，我就想把这个啊教给小辉于是呢，我就拿出来两个鸡蛋递给他，然后问：“老贝啊，你知道哪个是熟鸡蛋吗？”小辉啊举起右手说：“这个。”我当时就惊了，没想到他一下就猜对了。然后我就问他：“你是怎么知道的呀？”小辉说：“因为这个摸着热呀。”我们俩正说着呢，妮妮凑了过来，还非要跟我们一块玩儿。这小辉不让，啊，俩人就打起来了，还把生鸡蛋啊碰到地上摔碎了。我有点生气啊，就说了他们两句。这一下可好了，妮妮开始哇哇的哭啊。不过一看呢，就是装的哈，光打雷不下雨，连一滴眼泪都没有。我觉得很好笑啊，我说你哭吧啊，反正你现在你爷爷没回来，你想告状都没地方告。没想到啊，这小丫头立马就不哭了，说。那我还是等爷爷回来再哭吧。这孩子啊，也太精了。他知道我惹不起我爸。都说隔辈亲啊，这话一点都没有错。我小的时候呢，我爸的脾气可暴躁了。我跟我哥呢，隔三差五啊就得挨顿揍。我妈就好很多，大部分时候呢，她都会先给我们讲道理啊。如果我们认错态度不好呢，她再揍我们。我的记忆当中啊，只有一次，我妈是没讲道理直接揍的。那一次呢，我考试没有考好啊，考了一个倒数第一。我妈看完成绩单啊，气得伸手就要打我。我当时脑子一热啊，就把手伸出去跟他击了个掌。哇天！那一天我被揍了呀，一个礼拜都没下来床。我当时就想啊，如果我会武功，我妈肯定就不敢打我了。于是呢，伤好之后啊，我就开始到处寻找会武功的人。结果啊，还真让我找到一位练铁砂掌的大师。不过呢，我求了半天啊，他都没有收我。说起这位大师呢，真的挺牛的。上世纪七十年代啊，他就练成了铁砂掌，可以徒手拍断五块砖，还能凌空碎砖啊！哇，去，真的威风的不得了。后来呢，到了八十年代啊，他就只能拍断三块砖了。到了九十年代呢，只能一块砖一块砖的拍断了。他一直啊就非常的困惑哈、啊，以为是自己的功力退步了，后来才知道原来是烧砖的配方改了。不过呀，大师这一生啊也算是潇洒自如了。哎，我特别羡慕他。我这一辈子呢就很苍白，基本上啊都可以用 A A B C 类的词语来形容。比如说哈，出生呢是咕咕坠地，成长呢是遥遥无期，上学啊是昏昏欲睡，上班呢是格格不入。将来到了中年啊，估计会夸夸其谈啊。我这一生的财富呢是空空如也。就等几十年以后啊，熬死了，然后是翩翩起舞。别人呢都是上帝啊，虽然给他关上了一扇门啊，但是好歹也会给开扇窗。我可好，都给我关上了不说，还都拿胶带给我封上了。丸子还安慰我呢，他说：“佳琪姐，不要沮丧。如果上帝关上了你的门，还关了你的窗，那可能是上帝要开空调了吧。”丸子这个心是真大哈、啊，啥事儿都不往心里去。之前呢，有一次他犯了错啊，把领导气够呛，他还是一副无所谓的样子。领导呢，可能实在是压不住火了、啊，就冲他吼：“一天天吊儿郎当,当的，你到底是为了谁在工作呀？”丸子回答说：“当然是为了房东啦。”不过呢，丸子也有克星，那个人啊就是小黑。之前他减肥啊，连着吃了一个礼拜的水煮鸡胸肉，瘦了四斤，可把他给高兴坏了。逮着谁啊，就跟谁显摆。那天呢，小黑出去见客户，回来啊就被丸子一把拉住，就见他、啊、激动的跟小黑说：“黑哥，黑哥，我瘦了四斤。”小黑啊看了看丸子啊着急忙慌的样子，拍了拍他的肩膀，安慰他说：“哎呀，你别担心啊，看不出来。<笑>”这话说的也太扎心了。丸子呢，因为小黑的这句话，开始报复性的大吃大喝了。很快呀、啊，那四斤肉就长回来了。我觉得丸子啊，主要的问题呢是减肥的方法不对，不好操作，也不容易坚持。像我哈、啊，保持身材的秘诀就简单多了，那就是多吃。只要多吃，哎，我就能保持肥胖。实不相瞒啊，我会定期的去网购啊，囤一些零食。说实话，这也是一笔不小的开销啊。但是每次网购之前呢，我都会先打开返利公众号“丸子幺五零”，按照它的流程下单，这样呢，我就能拿到返利和优惠了。如果说你也喜欢网购啊，赶紧关注一下我的返利公众号啊，名字叫“丸子幺五零”啊，像什么淘宝、京东、拼多多呀，乱七八糟各种地方你都可以试一试，包括你打车呀，是吧？还有这个加油啊，都能领到优惠券。就是“丸子”这俩汉字呢，加上数字一百五哈，老听众都懂。啊， 就是你每一次下单 呢， 其实也非常简单啊。你复制好这个宝贝的链 接， 发送给公众 号， 然后 呢， 它会弹回来一个链接给你。你点进去下单 呢， 店铺还是这店铺 啊， 东西还是这东 西， 售后啊什么都没变 啊， 但是它就是能省钱。啊， 没关注的朋 友， 抓紧时间去搜索一下 啊， 丸子幺五零 啊， 覆盖到你生活的方方面面 啊， 让你成为一个勤俭持家的小能手。哇，听到这样熟悉的旋律啊，是不是瞬间觉得爷青回了？一首来自王心凌的《爱你》啊，送给我们这个夏天啊，所有甜甜的宝贝们。那接下来时间啊，又到我们留言互动的时候了。嗯、呃，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。首先这位听众呢叫 Weather 小郑，他说佳期啊，来个哈尔滨见面会吧，真的好期待啊。哎呀，说实话，这几个月我一直待在哈尔滨啊，但是非常不幸啊，刚解封我就出差了。你等我回去的啊。下面呢叫倒立的香烟，他说七八年了，最开始呢还是在苹果播客推荐里面啊听了你的节目，那个时候呢还不知道喜马拉雅，已经习惯了你的声音陪我睡，每期啊都是点赞和收藏，但就是留言很少。我是默默的，悄悄的爱着你，佳琪啊，这个算表白吗？快点读我想陪你不你。就是咱有条件的情况下，尽量还是下载一下喜马拉雅哈，这样你就可以跟我直接互动了呀。你的爱意要被我听见呀。下面呢叫鲜贝嘟嘟，他说佳琪啊，我有一朋友呢腰椎间盘突出，可难受了，你有什么好的办法推荐吗？说实话我现在也在饱受这个病痛的折磨哈。基本上就是少做啊，然后多休息，不要弯腰干重活嗯、呃，如果可以的话，去练一练游泳啊。大夫跟我说，游泳对这个腰椎的恢复还是有一定的作用的哈。下面呢叫新泽艾利特哈，他说：“佳琪姐，我大抵是来不成上海了。我上次跟你说，我实习那个公司本来很稳的，结果这次投简历啊，我换完他们的测试，他们的这个主编呢又婉拒了我，跟他当时面试我的时候说的都不一样。”我感觉呀、啊，我就像一个被画完饼然后被婉拒的大冤种。现在校招还结束了，今年找工作真的太难了。说一点想陪你宝贝儿啊，我觉得可能不是你做的不好啊，可能是他们真的就是日子过得比较艰难。这个岗位缩减啊，今年确实是啊，因为这个连续不断的各种各样的情况吧，大家日子都很不好过。咱们沉沉心啊，再投投其他的地方简历试试呢。下面呢叫 Sweet 啊，他说前段时间住院，还特意带了本书，打算去医院看，结果啊，直到出院都没有从包里拿出来过。要我说呀、啊，什么住院呐、啊，或者是长途开车呀、啊、旅行啊，最好的什么、啊、不是看书，而是听节目呀。他既不占用你的双手，也不占用你的眼睛，然后还能哄得你开开心心、乐乐呵呵的，是不是非常的划算呢？关键是免费，书你还得买，我们节目不花钱，哎。下面呢叫听友三八九五三七七三三 哈， 他说特别喜欢你介绍新歌时的声 音， 感觉啊来到情感类的节目正经起来真的帅到爆 啊！ 哎 呀， 其实我在很久很久以前真的是一个情感主播啊。如果你们听我那个人间观察局那期节目 啊， 有一期我跟小黑聊到这儿 了， 小黑呢原来是我的领导啊。最开始 呢， 嗯， 我是做情感 的， 后来他们就非把我调到娱乐这儿了。我一直以为是我在娱乐搞笑这方面天赋异禀，后来他才跟我说实话啊。他说，因为当时情感已经有很多的大主播了，那边不缺人，娱乐这边缺，所以把我怼这头来了。<笑>好气哦！你说我当年要是在娱乐这一条道走到黑，我现在是不是也是那种情感大 V 那种女神，走到哪儿大家啊女神我好喜欢你，而不是像现在这样走到哪儿胖丫你怎么还不更新呢、啊？那待遇完全就不一样啊！下一位呢叫七五 c p a s a y d e w 啊！我建议大家以后不要起这种，就是它又不是个单词，然后还一串字母，念起来特别容易出错的名字，好吧？你这是在为难我胖虎啊！他说一四年第一次听啊，那个时候呢我还是个二十三的小伙子，中间呢断听了好几年，现在一听啊感觉好熟悉，这个这些年啊发生的事儿一下子全部都涌回脑海里了。哇，一四年到现在已经。八年了，我还是曾经那个少年，没有一丝丝改变哈。下一位呢叫纳兰凤九，他说一开始啊是在天猫精灵上听到你的声音啊，想想已经听了两年了，我对你呢一直很好奇，就上网查了一下你的照片，我觉得你很漂亮啊，也不胖。看了你的经历啊，我哭了。我佩服你在这种情况下啊，仍然可以微笑的面对生活。你爽朗的笑声啊，让人猜不到你有这样的经历。我会一直的支持你，一直听你的节目，也祝你能天天开心。实话实说啊，我以前自黑了，纯粹是为了节目效果。我真人长得就还行，嗯，就是你们有没有见过那种啊，白白净净、高高壮壮的哈，然后一笑眼睛就眯起来了，特别爱讲黄段子哈，然后讲完了以后自己笑得嘎嘎的那种女生。我就是那样的呀，<笑>你要是不信的话，你可以关注一下我的抖音哈、啊，你搜主播佳期或者喜马佳期都能看到我。我最近就是在家里闲着没事儿嘛，每周都会开上那么几次哈、啊，就没准下次你一打开抖音，第一个就是我呢。嗯、下一位呢叫佳期的猴头菇，他说《清明》这首歌呢让我想起了另外一首歌，叫《太想念》。十七八岁的时候，春风得意马蹄疾，不信人间有别离。三十以后才明白啊，不是忘不了某人，是忘不了或者怀念那段美好的时光而已。哎呀，你这一看这就有故事啊！我就特别羡慕你们这种哈、啊，从小到大故事不断的人。我上学的时候就跟个小男孩一样，成天跟一帮臭小子屁股后面玩，也没啥爱情故事啊。就导致我现在在节目里，别人一问我情感故事，我都不知道该怎么回答。什么？难道不都是兄弟吗？别别一下一位呢，叫不爱你不等于不要命。他说，马良啊用笔画了十个太阳，后羿看到呢，便背起弓啊去射日，威力过猛啊，一不小心射破了天。女娲、啊、娘娘赶忙拿出法宝天使啊去补天，此刻呢，天上就只剩下一个太阳了。夸父呢就一路追着太阳，结果身体啊变成两座大山，挡在了愚公家的门口。愚公看着门前的大山啊，号召他的子孙去移山。移走之后呢，山里突然蹦出了一个蝎子精和蛇精。正巧这时候呢，愚公家院子里啊种了七个葫芦，变成了七个葫芦娃，把蛇精和蝎子精都打跑了。七个葫芦娃呢，最后都选择了隐居啊。由于身高的问题，被白雪公主当成了七个小矮人啊，就躲到他们家。可还是不小心吃了恶毒皇后的毒苹果，咬了一口呢就昏睡过去了。剩下的苹果呢被扔出窗外，正巧啊乔布斯在散步，被咬过的苹果砸中，然后呢就突发灵感。创造了苹果手机，我的天哪，居然都连上了！下一位呢叫大 G 啊，他说三八节那天呢，一帮忘年交的男人在喝酒，有人突发奇想了，相约呢给各自老婆发短信“我爱你”，看看各年龄段女人的反应。果然啊，这个结果大不一样。二十来岁的女人回复：“我也爱你啊。”三十来岁的女人回复。猫尿灌多了是吧？四十来岁的女人回复：“你没病吧？”五十来岁的女人回复：“发错人了吧？看回来我怎么收拾你！”哎呀，其实我觉得两个人在一起啊，还是要有一些仪式感的，不然你相处时间长了就跟左手摸右手似的，那就容易出去犯错误呀。就两个人还是要抽空啊，就是脱离家庭的这个羁绊啊，出去制造一些浪漫的回忆啊，是吧？你这个，哎。你别看我是个单身狗啊，但是聊起这些恋爱秘诀啊，那真的是老母猪戴熊罩一套接一套。爱你下面呢叫马冬梅，她说白雪公主啊逃出了王宫，来到森林，看到一间小木屋，里面排列着七张小小的床，白雪公主呢就躺下睡着了。傍晚啊，七个小人回来了，白雪公主说。你们就是我命中的七个小矮人吧？啊，这七个人面面相觑，然后说：“你走错地方了，我们是金刚葫芦娃。”我的妈呀，这是 callback 吗？和上面呼应上了。下面呢叫瞅你漂亮，他说今天啊是前女友结婚的日子。为了看他一眼我开车六十多公里，终于赶上了他结婚的车队。我跟在后面给他发消息，我说我来了，想看你一眼。他回复我说：“我知道你来了。”我说：“你怎么知道的？”他回我说：“你还是回去吧，你的拖拉机声音太响了。”我读书少，你不要骗我哈、啊。拖拉机能上高速吗？下一位呢叫逍遥逍遥，他说男人啊就像蓝牙。你在身边呢，它就处于连接状态；但你一走开啊，它就搜寻其他外围设备了。女人呢，就像红太狼的狼牙，她们可以看到所有的猎物啊，但是却会选择最好的一个灰太狼。那可不一定啊，女人也可以像蓝牙一样啊。谁看到那种帅气的小鲜肉不淌哈喇子呀？反正我是控制不住哈，只不过是因为爱呢，我们选择了为了对方去约束自己。我记得以前我看过一本书 啊， 叫《自私的基因》啊， 里面有一段 话， 具体怎么说我忘了 啊， 大概意思呢就是 说， 嗯， 像新人结婚 啊， 去说什么 啊， 无论贫穷富贵、健康疾病 啊， 我都什么永远爱你这 种， 这其实它是违背生物学的 啊， 他更应该摸着自己的心 说， 我将违背我的天 性， 忤逆我的本 能， 永远爱你。哎 呀， 突然觉得这个这段话都把我自己打动了我这一天看的都是些什么闲书啊！下一位呢叫小唐唐找栗子哈，他、啊、说昨晚呢突然收到一条陌生短信，明天我就要走了，或许以后再也见不到你了，好好照顾自己。一个默默喜欢你的人，我当时就懵了，难道有妹子暗恋我？我就赶紧回复，能告诉我你是谁吗？对方回复没有什么必要了，再见吧。我赶紧打电话过去啊，却发现停机了，于是呢我就迅速的往那号码上充了五十块钱话费。再打呢，电话就通了，一个浑厚的男声响起：“谢了啊，哥们儿！”天哪，这套路真是让人防不胜防啊！这大哥一晚上得收获好几百块钱话费吧？下面呢叫猫猫要有猫德，就是小时候特别疯啊，和小伙伴到处玩吃饭的时候呢也不回家。我妈想了很多办法让我按时回家吃饭，但是收效甚微啊。后来我爸跟我妈说。挺简单一个事儿，让你整复杂了。看我的，然后拽着我就一顿揍啊！从那以后，哎，我就天天按时回家吃饭了。来看一下我们的下一位，叫倒霉熊。他说：“当下的日子啊，乏味到全靠过去硬撑了。听千禧年的音乐，看九十年代的电影，读二十世纪的书，和八年前的老友聊天，想三五年前的事儿。总之啊，是没法活在这种当下的。”是啊，我外人年龄越长就越容易怀旧哈、啊，可能是因为我们的现状过得并不如意吧。来看一下我们的最后一位啊，叫佳期，你是我的云彩。他说：“谁说面膜没用啊？几十块钱一张面膜就能让女生保持半个小时不说话，还能觉得时间过得有意义。你能做得到吗？”对呀、啊，所以说，如果你嫌老婆比较唠叨啊，那不妨给她囤点面膜试试。好了，那今天留言就先分享到这儿啦。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子啊，可以留在我们节目的下方，我会在下期节目里啊来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期再见。